0: Triturado, batido e levado ao fogo. Evangelho de Lucas. Comentário de Mara Persona. Não foi à toa que Jesus escolheu o pão como figura do seu corpo. Para um pão ser produzido, é preciso que o trigo seja triturado, a massa batida e finalmente assada no fogo. Tudo isso aponta para Cristo, pois se o grão de trigo não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Fala João 12, 24. De igual modo, a uva precisou ser esmagada para se transformar em vinho. Ao dizer, isto é o meu corpo dado em favor de vocês e meu sangue derramado em favor de vocês, em Lucas 22, 19 a 20, o Senhor mostra que nos substituiu na morte para podermos ter vida. Na Páscoa, os judeus recordavam a bondade de Jeová por tê-los libertado da escravidão. Na ceia, nós lembramos o Senhor e anunciamos a sua morte. Na Páscoa, eles comiam o pão da aflição, que fala em Deuteronômio 16,3, 3, que, que eles próprios, os judeus, os israelitas, experimentaram quando eram escravos no Egito. Na ceia, nós anunciamos não a nossa aflição, mas a do Senhor. A Páscoa era retrospectiva, apenas... A ceia é comemorativa e celebrada com a perspectiva futura de nosso encontro com o Senhor, pois a celebramos até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26 A ceia do Senhor não é uma pregação do Evangelho ou um meio de salvação, pois dela participam os que já estão salvos. Ela não é feita com orações e súplicas, mas com ações de graças. Nós não nos ocupamos com o um ritual, mas com Cristo. Simbolizado pelo pão e pelo cálice de vinho Representando seu corpo e seu sangue Não, não, são, não são pães, muitos pães, fatias ou hóstias Mas um único pão Pois somos um só corpo Pois todos participamos de um único pão Como fala 1 Coríntios 10, 17 Não são dadas graças genéricas pelos símbolos Mas individualmente pelo pão e pelo vinho Jesus tomou o pão deu graças, partiu e o deu aos discípulos. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos. Fala em Mateus 26, 26 a 27. A ceia não é aberta, mas é exclusiva àqueles que foram recebidos em comunhão à mesa do Senhor que não estejam vivendo em pecado. Um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Com qualquer que dizendo-se irmão for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, disse Paulo em 1 Coríntios 5, de 6 a 13, e também em 1 Coríntios 10, versículo 21. Assim, aos que estão aptos a participar da ceia do Senhor, a ordem é, examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11:28 28. Não é um exame para decidir se deve ou não comer e beber, mas para comer e beber. Então coma do pão e beba do cálice. Jesus tomando o pão... Deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo... Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22, 19 a 20. Foi com Israel, e não com a igreja, que Deus fez essa nova aliança, conforme profetizou Jeremias. Farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Todos eles me conhecerão desde o menor até o maior porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso está em Jeremias 31, de 31 a 34. A nova aliança está fundamentada no sacrifício de Cristo e terá efeito em Israel quando o povo, aquele povo se arrepender e quando Cristo estabeleceu o seu reino. Enquanto isso, a igreja desfruta dos benefícios dessa aliança, mas não foi com ela, com a igreja, que Cristo fez a nova aliança. Para ser nova, precisaria existir uma velha aliança com a igreja, o que não é o caso. A igreja só começou no capítulo 2 de Atos, e a sua cidadania e destino não são terrenos, como Israel, mas são celestiais. A nossa cidadania, porém, está nos céus, escreve Paulo aos filipenses, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3,20. O sacrifício de Cristo também tem uma dupla aplicação para atender a dois aspectos da ruína causada pelo pecado. Deus, não, Deus precisava, melhor dizendo, tratar da questão do pecado, no singular, pecado. E Deus precisava também perdoar os pecados, no plural. João Batista fala da, da primeira questão quando ele vê Jesus passar. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz ele em João 1,29. Em virtude da obra de Cristo, foi garantida a retirada do pecado do mundo, pois ele veio para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Fala em Hebreus 9,26. O cristão ainda traz em si o pecado, pois existe dentro dele uma velha natureza herdada de Adão, mesmo depois de ter recebido a nova natureza. É o pecado em nós que nos leva a pecar. O pecado é que produz os pecados. Na ressurreição já não traremos o pecado em nós, graças ao Cordeiro que morreu. Quando Cristo voltar para reinar, os benefícios dessa obra serão estendidos à criação, a Israel e às nações, mas o pecado só será erradicado de vez nos novos céus e nova terra onde habita a justiça, como fala 2 Pedro 3,13. E os pecados? Bem, isso é o que nós veremos nos próximos três minutos. Apesar de Cristo ter morrido e ressuscitado, cumprindo, assim, todas as demandas da justiça divina, concernentes ao pecado, ainda não vemos isso realizado no mundo. A razão é que a salvação é pela fé e não pelo que vemos, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos aguardamos lo pacientemente, fala Romanos 8, 24. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, 1 Coríntios 15, 25 a 26. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes sejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles, Hebreus 2, de 8 a 10. Mas se o Cordeiro de Deus experimentou, experimentou a morte em favor de todos, como fala Hebreus 2:9, por que nem todos serão salvos? Pela mesma estranha razão de alguns casos de sequestro. Quando um governo paga o resgate de um grupo de cidadãos sequestrados por extremistas, por exemplo, nem sempre todos voltam aos seus bares. Alguns se convertem à causa dos seus inimigos ou se apaixonam por um de seus inimigos e decidem ficar. O resgate foi pago por todos, mas nem todos foram salvos. Cristo morreu por todos, fala 2 Coríntios 5,14, e o preço pago foi suficiente para que nenhum se perdesse, porém oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. Você só será, ser salvo, você só será salvo se estiver entre os que o esperam para a salvação. Como fala Hebreus 9, 28. E isso implica não estar apaixonado pelo inimigo. O pecado do mundo foi resolvido pela obra de, da cruz, mas os pecados de cada um, precisam ser perdoados se é verdade que na cruz Jesus morreu para tirar o pecado do mundo também é certo que ali ele carregou o pecado de muitos como fala Isaías 53,12 e não de todos ao crer em Cristo você desfrutará dos mesmos benefícios prometidos a Israel na nova aliança eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados Hebreus 8,12 mas se você persistir na incredulidade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Como fala Hebreus 10, 26. Existe um outro aspecto da ceia do Senhor que é de consolo. Para os que creem em Cristo, que foram perdoados de seus pecados e agora o esperam para a salvação, como fala em Hebreus 9, 28. Eu, eu estou falando do consolo que dá sabermos que estamos firmados numa questão resolvida. Quando Buda morreu, as suas últimas palavras aos discípulos foram, continuem se esforçando. E as últimas palavras de Jesus, está consumado, João 19, 30. Se você ainda continua se esforçando, aceite o convite que Jesus faz e descanse numa obra terminada, da qual não resta coisa alguma para você fazer ou acrescentar. Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28 28. Se você vive aflito na dúvida se já se esforçou o suficiente, ou se as obras, as boas obras suas que você pratica são suficientes para livrá-lo da, da condenação eterna, aceite as palavras de Jesus que disse, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. João 6:29 A ceia do Senhor é também um memorial de consolo. Havia entre os judeus um costume funerário que é citado pelo profeta Jeremias, porém ali ele menciona isso na forma de negação, pois se tratava de um castigo para Israel, privá-los daquilo. Lá diz, ninguém oferecerá comida para fortalecer os que planteiam pelos mortos, ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe, Jeremias 16:7 Partir o pão e beber do cálice da consolação, em conexão com a morte, não era um costume estranho aos judeus. E o seu objetivo era o de trazer consolo àqueles que velavam pelo morto. Ao instituir a ceia nos mesmos moldes, o Senhor proveu um momento de consolo para recordarmos os benefícios que fluem de sua morte nesse tempo da sua ausência privados de enxergá-lo como os discípulos o enxergavam naquela noite, nós podemos vê-lo no pão e no cálice de vinho que representam seu corpo e seu sangue. Mas se os discípulos celebravam aquela ceia com Jesus antes da morte, nós a celebramos do modo como foi revelado a Paulo, na certeza do sacrifício já consumado, e com a brilhante perspectiva de sua vinda. Porque sempre que comerem deste pão, escreveu Paulo, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26 Se o amor é tão forte quanto a morte, como diz em Cantares 8,6, a ceia nos fala de um amor mais forte que a morte, o de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, segundo a Tessalonicenses 2,16, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4,25